0: Pistoia è la capitale italiana della cultura per il 2017. Mostre, concerti e eventi in una città a misura d'uomo, capace di colpire chi la attraversa. Seguici su Pistoia17.it. Pistoia, un incanto da scoprire.
1: Tutta la città ne parla.
0: Socrate, non ti ho mai visto camminare a testa bassa. Che hai? Pensavo ad una favola che si racconta in Egitto. Un demone di nome Teute andò a trovare il re Tamus per metterlo al corrente delle arti che aveva inventato ed invitarlo a farne partecipi gli egiziani. Gli parlò della numerazione, del calcolo, della geometria, dell'astronomia, del trick track e dei dadi e poi arrivò alla scrittura. La pratica della scrittura, disse il demone, svilupperà la conoscenza e rinforzerà la memoria dei tuoi sudditi. Questa è la mia più bella invenzione ed essa vi porterà alla scienza. Benissimo, disse il re, ma se tu Teute sei capace di creare delle nuove arti, io sono capace di prevedere cosa succederà se si praticassero. Posso dunque dirti che la scrittura darà un risultato completamente diverso da quello che immagini. Gli uomini, confidando nella scrittura, non ricercheranno più i loro ricordi nel profondo di loro stessi, tralasceranno ad affidarsi alla memoria e perderanno così molto del loro sapere del
2: 1970 è un film di Roberto Rossellini con l'attore un film per la televisione in due parti con l'attore Jean Silver nei panni del, del grande filosofo che incarna ancora il confronto lo scontro ma non necessariamente tra oralità e scrittura tra apprendimento solitario attraverso l'esercizio della lettura che ci ricorda un po' forse i compiti a casa e l'apprendimento tutti insieme attraverso l'esercizio in defesso del dialogo forse qualcosa di più simile al lavoro corale tutti insieme in classe questa è un po' la contrapposizione che abbiamo provato a fare oggi per cercare di capire se anche le grandi categorie della storia del pensiero ci aiutano in questo dibattito invece molto molto contemporaneo sul eh, tema compiti a casa sì o no non solo per gli alunni delle primarie ma anche per eh, le le età più avanzate eh, dei nostri studenti allora sono davvero un campionario straordinario di testimonianze riflessioni, esperienze per i messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori via sms e via whatsapp li potete andare a leggere su radio3.rai.it immagino altrettanto sia accaduto durante la trasmissione sui social network Rosa Polacco è qui per raccontarcelo Rosa.
3: Ciao Pietro, buongiorno, nonostante l'introduzione che hai fatto ai social network chiudendo l'intervento di Maurizio Bettini ci sono complicati. moltissimi commenti davvero interessanti questa mattina sul nostro profilo e diversi sono esperienze dirette di gente che insegna infatti vorrei iniziare a leggere Marco, il commento è un po' lungo cerco di andare veloce, di stringare vediamo, allora Marco scrive sono Marco insegnante da 35 anni fisica in istituto tecnico di Verona il problema dei miei studenti è la scarsissima applicazione nei compiti a casa anche quando si tratta di test online con autocorrezione alcuni capiscono tutto a lezione poi paiono venire da un altro pianeta il al giorno dopo e si ritrovano di fronte a difficoltà enormi a causa di questo devono costruire ogni giorno sulla sabbia di conoscenze approssimative Eve spesso questo è il frutto di anni di mancato lavoro che gli hanno permesso comunque di galleggiare fino alla scuola superiore spesso avviene in famiglie destrutturate oppure senza strumenti culturali adeguati quando non assenti del tutto anche per questo la scuola non riesce più ad essere ascensore sociale e culturale in una società sempre più complessa però anche le responsabilità della scuola non possono essere sottaciute riusciamo a selezionare compiti che siano praticabili in tempi umani senza costringere bambini e spesso giocatori genitori a far notte sui quaderni? Riusciamo a trasmettere il senso di un lavoro di studio a casa che aiuti davvero il ragazzo a crescere? Riusciamo a dare un valore educativo a queste pratiche togliendole dalla ripetitività che le espone all'imbroglio in un'epoca in cui basta fotografare un compito e riversarlo sul gruppo classe di whatsapp. Cerchiamo infine di richiudere la forbice che separa i ragazzi non scolarizzati da quelli che hanno una famiglia e un contesto sociale che li assiste e motiva questo è Era uno dei commenti che trovate sul profilo Facebook della città di Radio 3 e poi molti altri anche sul blog. Bruno per esempio nel blog scrive L'apprendimento scolastico deve avvenire sotto la diretta responsabilità dell'insegnante in orario scolastico e in ambiente scolastico. L'unico compito a casa da assegnare è preparate domande da fare all'insegnante il giorno dopo. Anche Paolo scrive sul blog, ascolta Pietro dice eh, sono favorevolissimo a togliere questa tortura inutile ma bisogna chiederci anche come utilizzeranno i nostri figli il tempo libero in città, in città che li esclude, una trasmissione come la vostra che imposta il proprio titolo nella città, non deve mai dimenticarsi di questa, un'immagine io me la faccio, dei ragazzini più liberi dal compito, chiusi nelle loro stanzette a chattare coi propri amici invece che incontrarli, non si riforma la Scuola, se non si riforma la società.
2: Gabriella da Bologna, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
2: <ride> buongiorno.
1: Eh, io apprese eh, questa osservazione che eh, la, il compito della scuola, non essendo insegnante, penso che sia quello di eh, formare dei buoni cittadini prima di tutto, eh, preparati eh, in tutto ma anche e soprattutto nella vita, nel sociale e quindi. Eh, essere buoni cittadini vuol dire avere la possibilità di comprendere al di là delle famiglie eh, che possono essere esemplari oppure meno che cosa ehm, e come si fa per, essere, eh, eh, per diventarlo. Allora secondo me è indispensabile il dibattito, ehm, è indispensabile la discussione, è indispensabile avere dei sociologi è il tempo pieno deve servire più che altro a questo tipo di formazione, più che le nozioni oggi eh, si possono avere dappertutto. Quando saranno grandi, se, vogliono, se hanno la capacità di capire l'importanza della cultura, le trovano adesso su internet. Non hanno bisogno di sapere quando è nato esattamente Giulio Cesare. Se si sa è meglio, ma se non si sa lo trovano. Questa è la mia risposta. Buone
2: grazie Gabriella da Bologna passiamo a Milano dove è collegato con noi Ruben buongiorno Buongiorno. Eh,
4: diciamo che per me eh, essendo anche dislessico
2: non ho mai avuto facilità nel nel fare i compiti nell'affrontare l'impegno scolastico quando poi ho avuto l'opportunità di crescere affrontare eh, autonomamente anche il carico scolastico ho avuto anche anche l'opportunità di interessarmi agli argomenti trattati e in questo modo proprio sviluppare, sviluppare la mia conoscenza sì. grazie <ride> grazie Ruben molto, molto breve e chiaro Cristina da Padova, buongiorno, benvenuta
4: buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti eh, io nel mio messaggio scrivevo che effettivamente leggere da soli è un fatto anche di frustrazione bisogna affrontarla questa frustrazione di leggere da soli per comprendere bene il testo, vedo che i nostri ragazzi quando studiano durante l'anno scolastico spesso studiano in presenza del social in attesa, della, in in attesa del messaggio del compagno e questo naturalmente disturba la concentrazione, infatti ha dovuto ripetere una, fare un esame di riparazione e il telefono riuscivo a tirarglielo via, insomma, non, non, per concentrarsi studiava sen, senza telefonino. Credo che questo sia un lavoro purtroppo ancora una volta degli insegnanti e insegnargli a usare bene questo strumento perché effettivamente può essere di disturbo alla concentrazione e alla qualità dello studio grazie
2: grazie Cristina allora Leonardo scrive buongiorno dal basso della mia bassa cultura vorrei comunque dire la mia non sono d'accordo col fatto che nella scuola dell'obbligo non si costruisca il pensiero critico penso al contrario che forse dovrebbe essere il primo obiettivo poi è chiaro che si debbano imparare le competenze di base invece io vedo tanto nozionismo che serve soprattutto agli insegnanti poi continua questo lungo messaggio eh, di, di Leonardo Andrea sono un insegnante credo che senza sforzo non possa esserci evoluzione, crescita, maturazione. Kant spiega che gli alberi crescono più diritti e alti se si contendono l'un l'altro la luce e se si sforzano di raggiungerla. Giorgio D'Aosta, buongiorno,
3: benvenuto.
4: Pronto, buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. A lei, Giorgio. Senti, ho ascoltato tutta la trasmissione, sono un insegnante di scienze, delle superiori però al primo biennio. E allora. Non ho sentito parlare di. <ride> no! di didattiche un pochino alternative, per esempio la Flipped Classroom, la cosiddetta classe rivoltata, che permette ai ragazzi in un'epoca digitalizzata, fin dai primissimi anni, di utilizzare i loro strumenti a casa per visionare o per vedere del materiale che poi verrà discusso in classe. Ovviamente questo prevede una una rivoluzione anche fisica della classe, non più l'aula disposta con i banchi, con la lezione frontale, ma dei tavoli in cui si possa poi lavorare e discutere. L'altra cosa che volevo dire, io ho anche un figlio grande, 17enne, fa liceo linguistico, molto impegnato sia a scuola che anche a casa, perché è uno sportivo agonista, fa dell'attività di mountain bike e lui sa che se non si allena tutti i giorni non avrà dei risultati, quindi sicuramente vuole del lavoro continuo per l'apprendimento che può essere fatto però anche magari rivoltando un pochino la situazione, grazie
2: grazie Giorgio, Rosa
3: allora c'è Maria Paola che dice la polemica sui compiti a casa è partita da genitori abbienti che vogliono tempo libero per far fare ai figli corsi e corsetti vari e non da famiglie disagiate del resto i compiti devono essere fatti dagli studenti e non dai genitori l'apprendimento richiede riflessione, allenamento esercizio anche a casa, non solo nel tempo scuola, tanto più se non è tempo continuato Eugenio invece dice dopo il tempo pieno a scuola otto ore, i compiti a casa sono solo accanimento, gli adulti dopo otto ore di lavoro fanno altro e noi con un figlio dislessico stiamo passando anni di grande dolore e frustrazione con un acquirsi del rifiuto dello studio e con il risultato che i compiti per salvarci li facciamo noi ma che senso ha um, un altro messaggio su facebook eh, privato allora potete scriverli sia pubblici che privati li leggiamo lo stesso però sappiate la differenza allora, lo scrive Alessio dice sono Alessio da Pisa sono un artigiano i compiti a casa ai bambini sono quel dovere che danno una responsabilità e tempra la volontà ai grandi di domani
2: allora io vi ricordo che andando sul sito di Radio 3 potete ripercorrere davvero un po' di, eh, così, di società italiana nel suo rapporto con la scuola, oggi è davvero molto interessante, oggi come sempre insomma sono davvero tantissimi i contributi che ci avete eh, inviato, grazie. È il momento di andare in Africa con Luigi Spirola, la Radio 3 Mondo si parlerà di Centrafrica e di Kenya, situazioni delicate. Eh, dunque lasciamo a loro la linea, eh, stamani però vi ricordo c'erano a qui alla parte tecnica nello studio K1, Luca De Ioris, al suo fianco alla regia Piero Pugliese, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamma, Cristina Faloci che vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.